0: con Irina Saitz y Erika Castelar Bienvenidos a otro episodio más de este es podcast Lengua Zafada. Yo soy Irina Seitz y el día de hoy les tenemos un programa que sé que les va a encantar porque hablaremos de los cuatro mejores personajes del género Slasher.
1: Así es, les saluda Erika Castellán y tal como menciona Irina, les traemos un especial de terror con los íconos del Slasher. Si bien en este episodio terrorífico les contaremos qué hay detrás de Freddy
0: Krueger, Michael Myers, Letterface y Jason Borges. Cómo fueron creados, analizaremos su comportamiento, haremos crítica de las respectivas películas donde son
1: protagonistas y les diremos unos datos curiosos y por último debatiremos sobre cuál de los cuatro es el rey del slasher así como su respectivo aporte a lo que es este género de terror, así que sin más que decir damos inicio a este episodio de Lengua Zafada ¿Qué es un slasher? El mismo término slasher es un anglicismo derivado de la palabra slash que significa cuchillada o corte en inglés.
0: segundo especial del mes de octubre, les vamos a hablar un poco del género slasher, el cual es un subgénero del terror que tiene como característica principal la presencia de un psicópata que asesina brutalmente adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera de la supervisión de algún adulto, como es el caso de los clásicos Viernes 13, Halloween, Masacre en Texas y Pesadilla en la calle L, películas que catapultaron el género en los años 80, siendo parte de la época de oro del slasher, junto con otras más como Chai's Play, Sleepy Camp, Pro Night, entre otras. ¿Tú ya viste todas esas películas, Erika?
1: Sí, la mayoría sí las he visto, son un género que en especial me gustan mucho, y más los clásicos de los que les vamos a estar hablando más adelante. Sí, la verdad va a estar muy, muy bueno. Así que bueno, ahora empecemos con estos clásicos
0: y comenzamos con el personaje más viejo, habló claro de Letterface, villano de la saga Masacre en Texas, de 1974. su nombre traducido literalmente al español significa cara de cuero. Y bueno, este es un personaje ficticio creado por el guionista Kim Hinkle y el director Toby Hopper. Su nombre verdadero es Yedidia Sawyer y es representado como un hombre robusto y alto quien se caracteriza por llevar una máscara de cuero hecha con piel de sus víctimas y por tener siempre un mazo de carne o una motosierra como arma. Y bueno, como saben, es el villano principal de la franquicia Masacre en Texas, apareciendo por primera vez en la película homónima de 1974, la cual nos cuenta la historia de unos jóvenes que un día viajan a Texas encontrándose con una familia de caníbales asesinos, de la que Letterface es parte.
1: ¿Tú qué opinas de este personaje? ¿Ya viste estas películas de masacre en Texas? Sí, son muy buenas películas. Creo que son de las primeras películas que empecé a ver así como de terror, suspenso. Sí, son, son muy buenas, aunque no son muy bien valoradas porque creo que no tienen muy buena producción después de las primeras películas pero son muy buenas
0: sí de hecho son como como que puede cayendo no la saga en esos años como que empezó bien la primera y conforme fueron pasando las demás ya como que
1: iban perdiendo la, la calidad exacto como que no supieron darle ese ese plus a las películas como para que realmente resaltaran más pero aún así digo considerando las primeras y versiones sí son buenas. Y bueno, en especial de esta saga, yo considero que son mejores los remakes del año 2000 que de la saga original. No sé si ya viste los remakes. Sí, creo que son de las películas más conocidas. A lo mejor la gente las conoce más por el remake que fue la película original, que es de la de 1974. Sí, de hecho yo yo de hecho,
0: este la primera que vi fue el remake y me encantó pensé que sería era la original y después me enteré que había
1: una película de 1974 y dije, ah, nada que ver Exacto, como que no, no tiene mucha concordancia y aparte digo, la producción cambia obviamente y la calidad de las películas en la forma en la que narran la historia cambian mucho. Sí, es que bueno después de la primera
0: película de 1974 este, no me al mentir que pues como que va perdiendo el miedo e incluso el sentido ¿no? de las mismas porque bueno en las películas posteriores a la primera del 1974 a Letterface lo van haciendo más tonto y si bien aunque sabemos que el personaje piensa como un niño y se deja manipular por su malvada familia pues su decadencia pues es evidente y pierdes el miedo por él. Los que hayan visto la saga de los 70s, 80s sabrán de lo que hablo. Y también otra cosa a resaltar es que la familia que le ponen en las películas del remake está mejor construida que la anterior, ¿no? Que las de las otras películas. Cambia de
1: familia cada rato entonces... Yo creo que el remake es muy recomendable, los remakes de los años 2000. Exacto, aunque no está de más, también ah. recomendarles el clásico de la primera película y ya después ah, el remake, para que nos den su opinión sobre qué es lo que opinan, si cambió mucho, si no les gusta, si no les gustó, etcétera. etcétera. Entonces, ¿tú con cuál te quedarías, con el remake o con la primera de los años 70? Híjole, a lo mejor por cariño, tal vez la original, la primera, pero en el trama... De que está más buena, sí, el remake. Sí, y da más miedo, la verdad. Sí. La forma en que manejan la cámara, las luces, los
0: enfoques, todo. Y las actuaciones son muy
1: buenas también. Sí, todo es muy bueno. La verdad es que son de las...
0: Son, es de las mejores películas, creo. Sí, pero bueno. Ahora, hablemos de su origen. Tú, por ejemplo, Erika, sabías que este asesino... Bueno, Letterface está inspirado en, en un asesino serial
1: llamado Ed Lee? Bueno, que se llamó Ed Lee. Sí, la verdad, eh, cuando recién empezaba a ver sus películas... Veía datos curiosos y uno de esos fue que sí fue basado en un hecho real, por así decirlo. Y sí, es impresionante, ¿no? Te impacta. Sí, de hecho
0: mi hermana creía que se me han basado literal en... en... En ese asesino. Y si bien, bueno, el director te basó en algunos crímenes de este asesino para crear masacre en Texas. Pero pues aclara que pues no todo es literal, así como la biografía de las de Ed Gein ¿verdad? Y esto, bueno, lo sé porque investigué y descubrí que esta película te sí está basada en los crímenes de Ed Game, que fue un asesino serial de Wisconsin. Y bueno, se basa básicamente en todos los asesinatos que cometió durante la década de 1950, ya que pues Ed King usaba sus pieles para hacer máscaras y sus huesos de las víctimas para construir muebles, similares a los que aparecen en la película de, de Hopper pero pues no se basa tanto en su psique porque pues aquí Leatherface es, con, es como una persona con retraso y pues el asesino en la vida real pues no tenía eso, entonces como que sí tomó ciertas, ciertos rasgos pero no todos, pero aún así pues sí da miedo saber que está inspirado en en este asesino, ¿no?
1: Sí, creo que es, es lo que le pone más emoción a las películas. Cuando terminas de ver una película o al inicio de ello aparece que está basada en hechos reales, como que te crea más esa espinita, ¿no? De, de intriga y de saber, pues, el caso real de, en la que se basaron para hacer la película.
0: Sí, de hecho, imagínate, y este asesino, por lo que sé, es que sacaba a sus víctimas de, las desenterraba de los panteones y utilizaba sus... Huesos para construir muebles, este, comer, todo eso. Entonces sí, fue como... Ay, y esto verlo en masacre en Texas retratado, pues también sirve un poco de miedo. La verdad, sí. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de este, este asesino, de este villano, Letterface? Díganos en los comentarios qué opinan. Nosotros pues ya dimos nuestra opinión aquí. Y pues bueno, también hay que saber que Letterface no es tan malo como creen. Sino que pues actúa así porque pues está un poco mal de la de la cabeza está, tiene el retraso mental y pues también lo hace como para ser aceptado por, por sus familiares. Pero bueno, les voy a decir a continuación unos datos curiosos que describen su psique, o sea, su mente. Bueno, el primer dato curioso es que Tom Hopper, Toby Hopper, el director, aclaró que Letterface es un niño en el fondo y mata gente en defensa propia. A diferencia de los demás asesinos de películas, Letterface no es un asesino sádico y sin corazón, es más como un niño
1: pequeño. ¿Qué opinas de esto? Creo que sí se nota un poco en la película, ¿no? Eh, a lo mejor por la por la influencia que le mete su familia a lo que es Letterface, creo que por eso hace ese tipo de acciones, ¿no? Podría ser.
0: Sí, de hecho, y, y, bueno, aunque realmente siento que, que no sé, no sé si de, sea del todo como que, como que se justifique,
1: porque pues digo, yo creo que en cierta parte también lo disfruta, ¿no? Sí, se nota que le gusta lo que hace y, o sea, que lo hace mm -hmm. con una cizaña cañana. Aunque luego, también,
0: fíjate que es uno de los personajes que mejor desarrollaron asesinos, este, del slasher, porque pues sí tiene una justificación y realmente <tose> utiliza la piel nada más por usarla, sino porque quiere cubrirse su, su deformidad, ¿no? Como que es incluso inseguro de sí mismo. Y no sé si te acuerdas del remake del 2000, creo que 3 o 6. Se llama Masacre en Texas, el comienzo. Sale un actor que se llama Matt Boomer, algo así. Y bueno, bueno, sale un actor, ¿no? Y en la película, ese actor hace es un personaje al que Lederfey le quita la cara, ¿no? Y se la pone porque, pues, ser como el actor. El personaje es guapo, Leatherface le quita la cara y se la pone encima como creyendo que pues va a ser así,
1: se va a ver bien, ¿no? Entonces ahí como que si sí te dan como un poco de, de cómo es y de cómo piensa ¿no? Exacto, o sea, me recuerdo a una escena de la película del demonio, no sé si la hayan visto, que el demonio pues les quita las partes de los, del cuerpo a las personas, pero según a lo que él necesita, entonces se me figuró más o menos eso, ¿no? Que le quita la cara para ponérsela él como máscara, está impresionante. Sí, y obviamente también decir el hecho de que también utiliza pues los cuerpos para pues
0: hacer cara y todo eso, ¿no? Para comer con pues su familia, ¿no? Porque casi es un pueblo desierto, ¿no? Donde están viviendo, como que creo que son los únicos habitantes, entre sí, otros. ni siquiera
1: se ve que haya gente, o sea, todo abandonado y... La gente toda rara también, la que se Ah, encontrado. sí, la gente
0: cómplice, ¿no? Sí. De ellos. Y bueno, otro dato que también les tengo es que Letterface nunca está haciendo una de sus máscaras de piel humana, no sé si lo has notado, que en todas las películas nunca aparece con la cara descubierta. Y bueno, estas las máscaras, como dije, las usa para ocultar su fealdad porque pues se siente inseguro ¿Tú ya habías notado que
1: utiliza este, siempre sus máscaras de piel? Sí, siempre se ha tapado. De hecho, creo que en la primera versión no usa una máscara como tal, sino creo que usa como, si no me equivoco, creo que un saco parecido, ¿no? Y ya es pues empieza a salir bien. De hecho, y en los remakes usa como algo como de cuero como un tipo bozal Ajá, ven, es que es ya la variante de las de la saga, uh -huh. pero sí nos ha cubierto. Sí, de hecho. Y bueno, otro dato eh, de este
0: de este villano es que este, el personaje está completamente bajo el control de su familia. a quienes les tiene
1: miedo. Creo que eso todo mundo lo sabe, ¿no? Que como que sí se ve que lo manipulan mucho y que lo tratan muy mal. Sí, es algo que ya comentábamos. Creo que eh, conforme a la situación, a la condición en la que está, como que se aprovechan de él. Y es por eso que él, como que es su mandadero, ¿no? Que él hace ah, todo y, lo malo.
0: Y como que busca la aceptación. ¿Tú crees que sí busca la aceptación de su familia y hace eso para que lo quieran? Yo creo que sí. Como no. para encajar, ¿no? Ajá. Ajá.
1: para que le llamen, le presten más atención. Pues
0: no tanto atención, sino como pues yo yo hago eso para ser parte de mi familia porque así son ellos, ¿no? Y para que
1: me quieran y todo eso. Tal vez yo pienso, Sí yo pero pues como bueno, para tomarlo más en serio y no piensen que es tan inútil por así decirlo Andale. por su condición que tiene, ¿no? Exacto. Sí, porque en la película nada más lo
0: llaman y sale con su motosierra. A ¿Sí te da miedo a mí, a mí fíjate que sí me dio miedo la primera vez que la vi. Sí, como de, ahí. imagínate tú en esa situación, ¿qué harías? No Si sale ese loco así con así supe gigante con la motosierra.
1: no sí estaría muy muy, muy feo no, pero no digo ¿cómo, en esa
0: ¿cómo alcanzaron a correr? yo creo que yo, yo no alcanzo a correr tanto
1: no yo tampoco así que meramente solamente pasa en películas no de hecho y
0: bueno otro dato curioso que tal vez ustedes ya hayan notado es que su historia y su familia han ido cambiando a lo largo de sus películas no sé si notaste que después de la primera como que la trama se cambia totalmente tiene otra familia diferente vive en una, en la 2 en la película 2 después de la del 74 vive en, abajo en una cueva y tiene otra familia y, y después en otra se viste de mujer o sea hay muchos cambios y cosas muy muy sin sentido y por eso también como que la demerito un poco Y no sé si has notado eso como que su familia cambia de la nada como que no le siguen una
1: secuencia. Sí, eso es lo malo. Con cada remake, como que. eso En especial esta saga, cada remake que hacen, como que le cambian. Entonces, sí, a mí, la... a mi parecer, como que no me gustó tanto la idea hubiera sido bueno que dejaran la idea principal así toda seguida y tal vez hubiera funcionado más esta saga, ¿no? Sí, de hecho, porque bueno, hablando de la película original, original,
0: de la primera, primera, no sé si te acuerdas que termina donde Letterface al final se queda ahí como, porque está persiguiendo a la última sobreviviente, y al final como que se medio corta la pierna, y sí, también sí. creo que uno de sus hermanos muere, y ya en la otra ya es como si todo nunca hubiera pasado y tal vez yo creo que el director, si le acabaron las ideas, y de ahora ¿qué sigue? Y bueno leí que la película, la 2 como que ponerle un toque más de humor quería que fuera como más tipo comedia, humor negro que pues suspenso y todo eso y que terror, ¿no? pero pues no le funcionó y después hizo otra y tampoco funcionó, y ya después hay una película que se llama Masacre en Texas, la nueva generación donde sale Matthew McConaughey y René Schwarzenegger y también está, es muy mala la película y este y Letterface se viste de mujer, o sea como que ya no tiene tanto sentido, como que se viste como tipo travesti y ya no tiene sentido entonces pues al momento de que las películas no fueron tan buenas pues mejor dijeron, hay que reiniciarlas. Bueno, otro director dijo, voy a reiniciar la saga, y empezó a hacer las, las que conocemos del 2000. Y después, años posteriores, en el 2017, hicieron otra, este, no sé si ya la viste, donde Letterface tiene una, como una prima, que llega a su casa, y ahí no tratan, ahí no hablan de la familia, nada más hablan como de un familiar lejano, y pues se cometen asesinatos y todo eso, y después Letterface, el comienzo, que es como, el origen, perdón, es como de cómo se transformó en lo que ya era y todo eso. También otra película que también no carece de sentido, ¿no? Entonces, pues, como que han hecho lo que han querido con esta saga
1: y la han desaprovechado, como dijiste. Sí, te digo, no supieron aprovecharla. Y al momento en el que le meten eso de la comedia o el humor negro. Creo... Es cuando, la verdad, ya no le toman sentido a las películas de terror. De hecho, ya ni son de terror, o sea, ni siquiera están catalogadas en esa categoría, no sé. ¿Y en cuál es? las de las de Sí, o cualquier película de terror que le metan comedia, ya, o sea... Como
0: Chucky, ¿no? No, ¿también? Pero, ah. Sí. Ándale, sí tiene razón. Ya se convierte nada más en, acaso, una película de culto, pero así de terror, terror, tal vez ya no.
1: Exacto. Pero yo creo que en esos años sí dio miedo, ¿no? Tal vez, la primera. Sí, la primera sí, yo creo que ya los siguientes remakes de los años más adelante, ya como que no tanto. Pero bueno... Bueno, ¿qué conclusión llegas de este personaje? ¿Te gusta? ¿No te
0: gusta? ¿Qué piensas de las sagas, este, de los remakes, este, del mismo? ¿Te da
1: miedo? ¿Cuál es tu conclusión final, Erika? Es, es un personaje bueno, o sea, la verdad es que sí da miedo el personaje como tal. La saga, digo, no la supieron aprovechar bien. Si lo hubieran seguido con el mismo trama del inicio, hubiera estado súper bien, pero bueno, pues, ¿qué se le puede hacer, no?
0: Igual digamos, pero uno de los favoritos. Pero fíjate que también este, como que yo creo que una cosa que le faltó fue que tuviera una víctima protagonista, ¿no? Como por ejemplo Mike Myers que tiene a Lori Strode o Chucky que tiene a Andy. O sea, como a una persona, porque se entiende que las sagas sí hacen porque el asesino va persiguiendo casi a la misma persona, ¿no? Y aquí pues iban cambiando unos unas personas, después otras y así. Yo creo que también eso hubiera podido estar bien, que tuviera una... Una persona una principal Como de víctima Que regresara después A vengarse cosas no? algo,
1: algo que le diera continuidad Y ah, continuidad dale, las historias
0: Exacto, eso le faltó yo. Sí. Pero bueno, con mi conclusión fuerza. final acerca de esta saga, de este personaje, Letterface, cara de cuero, es que la saga no es la mejor, la verdad. Mil veces prefiero el remake. Creo que ese es mi favorito, porque la, la saga original no, no me gusta. Más que acaso la uno, pero hasta eso creo que prefiero hasta el remake. Ah, pero eso sí, tengo que aclarar que algo muy bueno que tiene la película original es la escena donde está la, la víctima y se están riendo y están comiendo. La tienen amarrada. No sé si recuerdas esa escena que es como icónica.
1: Sí, creo que sí la recuerdo un poco. Ah, creo que esa es como
0: que... La escena que se lleva, pues, toda la, la saga. Bueno, esa escena está muy buena. Pero como dije, mil veces prefiero el remake. Y bueno, conforme a lo de Leatherface, uh, es un personaje que tiene una justificación. Y eso me gusta, que tenga como un trasfondo psicológico Como que esté bien construido y que no sea nada más malo porque sí Y también pues cabe aclarar que no es malo, malo al 100, ¿no? Porque el guión quiere y eso pues me gusta Sino que tiene razones pues suficientes para actuar como lo hace Y pues sí, como dijo Erika, sí da mucho miedo A mí sí me da miedo Su arma yo creo que es una de las mejores armas Tanto el ruido yo creo que te enloquece Y pues te hace sentir pues con miedo, ¿no?
1: Sí, creo que sus armas son <coughs> únicas Incluso creo que cualquier disfraz de terror que te hagas, siempre tiene que ver una sierra o algún cuchillo como Michael Myers, algo muy característico, ¿no? Exacto, y
0: también eso de que se ponga de máscara la la piel de sus víctimas, también me, me parece algo muy terrorífico, y pues bueno eh, si bien como dije, es un buen personaje que pues no lo supieron mucho como conseguir, seguirle la pista porque pues lo hicieron bastante tonto, como que fue decayendo poco a poco en la saga original hasta convertirse en un chiste básicamente no es el más longevo, como ya saben y pues sin duda un gran personaje, aunque pues no puedo decir lo mismo de su saga original, esa sería como mi conclusión, hay también decir que en la película más reciente de Masacre en Texas, que es creo que Letterface el origen, algo así, este que yo creo que le me faltó demasiado al actor y a la a la trama en, en sí, porque pues no te explican muy bien el origen, ¿no? ni siquiera se parecen los actores, no sé si ya llegaste a ver esa
1: película. No, como que esas ya no las ya no las seguí viendo, digo, sí, me enteré y pues, me llamó la atención en su momento pero no, como tal, no la he visto Bueno, no se las recomiendo, las únicas
0: acaso que les recomiendo sería la original y las dos remakes del 2003 y 2006 y ya, ya sería todo, pero bueno, un gran personaje
1: vamos a hablar del personaje que inició el slasher como lo conocemos, quien es Michael Myers, el cual, bueno, es un personaje de ficción de la serie de las películas Halloween, creado por George Carpenter, quien apareció por primera vez en Halloween de 1978 como un pequeño niño de 6 años que asesina a su hermana mayor y 15 años más tarde escapa del psiquiátrico para asesinar a su hermana menor, Lori. Eh, bueno, Michael Myers, como sabemos, es un asesino psicópata por naturaleza y pues no hay una explicación racional detrás de él. lo que llega a ser en sus acciones, ¿no? Más allá de lo que parece ser una maldad intrínseca como lo describe el Dr. Loomis, que es un personaje pues igual esencial para esas películas, ¿no? Eh, como sabemos también, Michael Myers llega a rondar lo que son los dos metros de altura y se especula que tiene 63 años actualmente. Ya que se afirma que nació el 19 de octubre de 1957 Él llega a ocultar su rostro con una máscara blanca Que tiene un origen muy curioso Es una máscara basada en el personaje del Capitán Kirk de Star Trek Y llega a vestir un traje de mecánico, un overall de color azul grisáceo que es muy característico. Creo que siempre lo vamos a ubicar por eso. Tú ya llegaste a ver esas películas. ¿Qué opinas de este icono?
0: Pues mira, este Michael Myers, realmente sí me da miedo. Yo creo que de todos los personajes es el, el villano más psicópata porque no habla, no se expresa. Es como, como si no tuviera ni un, ningún sentimiento. igual al menos Letterface, el anterior del que hablamos, pues se ve como que sufre o cosas así, ¿no? O tiene al menos un sentimiento o algo. Pero este como que se ve como, pues como si no fuera un humano, si fuera un robot nada más. Y de hecho, este personaje, cabe decir que fue el que inició todo esto bueno si bien años atrás ya había iniciado este género del slasher con psicosis todas esas películas de los 50, 60 creo pero pues esta fue como la la que lo renació la que hizo como que que todos los demás directores copiaran la misma fórmula como fue Freddy Krueger Jason, Chucky etcétera no como que este fue este personaje fue el que dio inicio a todo esto, este director. Y pues bueno, este, respecto a que es un ícono del Slasher, es, es obviamente que sí, es un ícono, es una pieza fundamental del género. Como dije, fue el inicio de, fue el que inició esta época de oro que tuvo el Slasher a finales de los setentas y principios de los ochentas. Y puedo decir que es el personaje más misterioso de todos, ya que jamás en la vida ha hablado. No se sabe qué piensa, qué siente, no se indaga en su pasado, o sea, no se indaga mucho como en su psicología, nada más pues te dicen que es de una maldad intrínseca, como que es malo porque sí, ¿no? Porque nació así o no sé, pero no te explican como de dónde surgió su trauma o por qué tiene tanto tanto rencor con su hermana, o no no sabemos si, ni siquiera por qué elige a la hermana,
1: ¿no? Para matarla. Pues de hecho sí, sí, sí se sabe, en la primera película de Halloween, no sé si la has visto, uh -huh. eh, se explica más que nada cómo o por qué surgió su odio, ¿no? Se ve que él desde la escuela surgía también bullying. Entonces, como que siempre fue acosado y todo eso, entonces tenía tanto ese coraje y resentimiento que lo guardó tanto el coraje que se terminó desquitando pues con la persona que se le puso enfrente y lastimosamente fue su familia, ¿no?
0: Ah, sí, creo que sí lo explica ¿no? Pero es que sí, no le sí, tanto, tanto, pero o sea que casi
1: básicamente también es como alguien, alguien que sufrió, ¿no? En el pasado tipo Jason Borges y todo eso. Sí, incluso se especula que también, o sea, tiene ese tipo de comportamiento porque tenía eh, indicios, o eh, sí, indicios de sufrir esquizofrenia. Oh, mira, de hecho, ahorita lo vas a comentar en el origen del personaje, ¿no? Que está muy interesante. <risa> claro. Pero
0: bueno, eh, te seguía diciendo que, bueno, a mí sí me daría miedo, por ejemplo. No sé si a ti te da miedo, Michael Myers, a mí sí. Yo creo que si me topara con él, pues sí, sí me, sí me espantaría mucho. Aparte, su máscara, que como mencionaste, es de Star Trek, es la misma, ¿eh? Solamente pintada de blanco y con el pelo y, y le abrieron más los ojos. Pero pues yo creo que esa máscara también hace que, que dé miedo el personaje. Porque no tiene como que mucha expresión facial. Y como que se ve muy serio en el rostro, no sé. Y también el overall yo creo que también le carga bastante a... ¿A que de miedo, no?
1: Inclusive su altura, o sea, dos metros sí te impone mucho una persona así, ¿no? O sea, que está más alto que Letterface. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, de hecho sí se ve, o sea, como que digo, como les comento, o sea, impone la altura, ¿no? Imagínate verlo así y, y tú, pues, muy pequeño, bueno, en mi caso, pues sí, me queda bastante sí, de hecho, alto. Sí, como a las piernas, ¿no? <ríe> casi, casi, sí.
0: Pero bueno, esas películas tú ya las viste todas, ¿verdad? Todas,
1: todas, todas, todas. ¿O, o hasta cuál has visto? Eh, sí, he visto todas desde que reiniciaron La saga otra vez y así La última, bueno, falta Ver la de Halloween Kills Que se es, estrenó la semana pasada Entonces sería cuestión de ver esa Y aparte de que ya se anunció Que va a haber una última entrega ahora Halloween Ends Ajá, la final hasta el 24 de octubre Pero del próximo año Órale oh, Pues mira, a mí
0: las películas La verdad es que de la saga Me parecen buenas la, Las primeras tres Donde sale Jamie y Curti Son geniales Y eso me gusta De que le mantienen en continuidad De que sea la misma, la misma víctima, ¿no? Y eso pues como Así te da ganas de seguirla viendo Porque dices ¿Qué va a pasar con Lori? ¿Qué va a pasar? Etcétera, ¿no? Porque es una batalla Como entre ellos dos Si te das cuenta Y la demás gente Pues es la que se le interpone a Michael Pero en sí como que En sí la batalla es entre Lori Y pues Michael Myers Y pues bueno Estas películas a mí sí me gustan. Pero ya después de, de la 3, que es la 4, la 5 y la 6, yo creo que esas son las peorcitas. Donde ya Lori tiene es que una hija y la hija ya es la protagonista y después este como que no, no hay sentido ahí. Y después vuelve a empezar otra, otro reinicio de saga que es H2O, de los 90s, del 98 y Resurrection. Con Jamie Lee Curtis ya un poquito más grande, con pelo cortito. Y ahí pues ya no te explican qué, qué, qué onda con esta hija que tuvo en las otras películas y después de eso vuelven a reiniciar la saga en el 2017, la que conocemos ahorita de Halloween Kills, Halloween Nets y todo eso, y pues yo creo que como que se ha sido un descontrol en la saga, ¿no? pero te, sí, eso sí tengo que decir que las las peores son la 4, la 5 y la 6, creo que son las, las peores, donde no sale Jamie sí, no me Curtis cuando,
1: cuando se hace el, el, <coughs> una nueva, un nuevo inicio de la saga así es cuando cambia a lo mejor un poco pero igual son buenas, o sea se defienden todavía ¿cuál es? la donde sale su hija de, de Lori
0: Sí. No, sí, si te acuerdas que hay unas películas donde nada más es una niña la protagonista. Sí. Esa siento que ya no tienen tanto sentido, ¿no? Porque te dicen que Lori murió y que esa era su hija. Y después la resurge en la saga y pasan una que se llama H2O, Halloween H2O 20 años después. Uh -huh. Y Resurrection. Y pues ahí como que esta hija ya no tiene, ya no existió. Y después estas películas las ignoran de nuevo y vuelven a reiniciar la saga en el 2017. Donde ya Lori está grande y tiene otra hija y ya tiene el pelo blanco y todo eso. Como que sí, ¿así digamos,
1: sí, digamos que al momento de reiniciar una saga, a lo mejor le cambiaron un poco la trama, pero lo bueno fue que regresaron a la trama original de las primeras películas, que, pues, en cierta forma se agradece un poco.
0: ¿Y tú por qué crees que lo hayan hecho? Porque ya no tuvo cómo continuarle, ¿no? El director. A Debrecho, ¿cómo le sigo? Como el, el mismo hilo, ¿no? Como que ya no dicho, Ajá, el tal, placa,
1: que... tal vez como para darle un. Una, un, un aire refresh, fresco. algo así. Ajá, Ándale, exacto. Un... Y para las nuevas generaciones, yo creo, ¿no? Sí, también. Como para darle algo más nuevo.
0: Pero bueno, entonces tú no has
1: visto Halloween Kills. No, no, aún no la he visto. Yo creo que ya en esa semana la estaremos viendo. Dicen
0: que está un poco fea. Bueno, que como que no tiene tanto... Tanto así guau. Wow. Pero yo creo que está palomera, ¿no? Yo creo que para pasar un fin de semana así bien, yo creo que está bien. Está perfecta.
1: Pues es lo que dicen, ¿no? Bueno, yo he leído entrevistas de de los protagonistas y sí dicen que sí es buena inclusive ya se adelantaron que la próxima película la última entrega igual como que va a dejar a todos los fans así choqueados como que abiertos
0: sí wow pues hay que esperar el próximo año y la vamos a resumir en este
1: programa también, ¿no? Un especial claro. de Halloween Ends. <ríe> bueno, ahora les vamos a platicar un poco de cómo el director de Halloween, John Carpenter, se inspiró para crear a este emblemático personaje. Bueno, pues Carpenter dijo en una entrevista que se había inspirado para crear a Michael después de una visita a un hospital psiquiátrico que pues lo dejó muy marcado, ¿no? Y entonces los fans terminaron de llenar los huecos para encontrar el resto de las historias que se fueron juntando así para dar vida a lo que es el hombre detrás de la máscara. Y como parte de su clase de psicología, Carpenter llegó a un hospital y conoció a un paciente que se le sembró la idea para crear al personaje de Michael, que aparecerá también, bueno, aparece ya en Halloween Kills. Uh
0: -huh,
1: ese loquito, creo que
0: el que persiguen.
1: Bueno, sí. es que no sé si es loquito, ¿no? Que lo persiguen como a un personaje que piensan que él es Michael, algo así. Sí. Ah, bueno. <risa> sí, sí. <risa> <risa> bueno, él comenta que visitaron a los pacientes más enfermos y los que tenían algunos problemas un poco más serios y de allí estaba un niño que dice que tenía un, entre unos 12 a 13 años y tenía una mirada, entonces dice que esa mirada fue como que la que lo captó ¿no? entonces en un documental eh, llamado Akup About the Rest, dijo que era una mirada esquizofrénica. O sea, una mirada que era realmente demoníaca. Fue tan traumatizante para él que probablemente fue lo más terrorífico que había visto en toda su vida.
0: Oh, mira. O sea que... Se inspiró en una visita a un, a un psiquiatra cuando estudiaba, supongo que psicología, ¿no? Bueno, pues, estudiaba sí. psiquiatría antes de ser director y pues vio a un niño, ¿no? En ese psiquiátrico con una mirada tipo Michael, vacía, así como de loco. Y pues dijo, ay, como qué miedo y
1: pues creo el personaje.
0: Obviamente también basado en otras cosas que estaban sucediendo en esos años, ¿no? Sí, pero yo creo que eso
1: de la mirada fue como que clave, ¿no? Porque de hecho como que este personaje tiene una mirada así muy pesada, entonces... Como es lo único que se le llega a notar a través de la máscara, sí es algo que resalta mucho en él.
0: Pero nunca se le ven los ojos a Michael. Bueno, se le ven los huecos nada más,
1: pero de la máscara, negros, pero no ves como no, que sus ojos. Sí, ojos. ¿No recuerdo en qué, en qué película específicamente sí se hace como que una toma de. Y sí se ven así como que. Ah, muy, sí, cierto. Sus ojos. Uh -huh. Ah, sí, ya me acordé. Creo que en la 1. Pero uh -huh. uh -huh. oh, mira. Qué interesante. Y bueno, pues, sí y como les comentaba pues la mirada de este extraño niño pues dejó marcado al director e incluso se menciona en la película cuando el médico trabaja, a, bueno trata a Michael dice que en la película el doctor Loomis eh, comenta que esa cara está vacía, sin emociones los ojos totalmente negros y lo describe como los ojos del demonio ¿no? Eh, especifica que gastó 8 años tratando de alcanzarlo y otros 7 intentando poder encerrarlo pues se daba cuenta de que lo que estaba viendo detrás de sus ojos de niño era pura maldad. Y sí, es muy notable, ¿no? Sí, de hecho el doctor Lumi
0: se la pasa persiguiendo a Michael porque en como que tiene esa esperanza de que se vuelva bueno, si te das cuenta. Pero al final se da cuenta que no, que no tiene remedio, que es una persona ya
1: sin... Pues sí, que tiene el corazón, pues, malo, ¿no? De nacimiento, yo creo. Sí, en cierta forma, digamos que el doctor Loomis es como que la única persona que conoce bien a fondo a Michael. Entonces, él cree que tiene el, o el poder o sabe cómo detenerlo, pero, pues, te da cuenta que a la vez no. No, porque creo que Michael lo mata, ¿no? Sí. O lo asesina.
0: Sí, de hecho, sí, yo sí. también dije, tal es Michael no, no le haga nada al doctor, ¿no, Loomis? Porque pues, digo, a, al menos alguna todas las personas yo creo que han de tener a Pues al menos una
1: a la que quiere, ¿no? Pero Michael yo creo que no quiere a nadie Y, sí, y lo termina matando quedó. Sí, exacto Es como que el único Bueno, uno lo malo, ¿no? <ríe> uno pensando que a lo mejor y sí Él podría haberlo hecho cambiar o calmar Pero pues ni siquiera eso resultó Sí, de hecho Y bueno, continuando con esto Les voy a comentar unos datos curiosos sobre esta saga El primero es que como ya les habíamos comentado, Halloween contó con muy poco presupuesto. Fue tan limitado que el equipo responsable compró una máscara que les costó tan solo 2 dólares. Esta máscara era la que utilizó William Shatner en Star Trek para la muerte de su personaje, que es el Capitán Keir. Esta máscara la fueron pintando de blanco y se le colocó el cabello. Y por último se le moldearon los agujeros de los ojos.
0: Una muy buena ¿Qué? máscara. Que yo no hubiera imaginado que era la de Star Trek, aunque ya le tenía parecido a otra, pero
1: dije, no, ni idea. Michael sí, la popularizó no, más. es lo que le comentaba, ¿no? <coughs> Imagínate una máscara así, súper barata, se convirtió en algo ya muy icónico y muy reconocido por todo el mundo.
0: De hecho... ¿Te la has visto en tiendas de disfraces? Sí, ¿no?
1: Sí, creo que es súper básico que la vendan. O sea, no puede haber una tienda de disfraces donde no la vendan. Hay que miedo usarla, ¿no? <risas> sí, la verdad sí. Pero está buena. Es una buena máscara. Aunque es muy sencilla, es como que el clásico. Sí, de hecho. Otro dato es que John Carpenter era admirador del trabajo de Alfred Hitchcock. Él eligió a la actriz Jamie Lee Curtis para interpretar al papel de Lori, en parte como un homenaje al maestro del suspenso. Esto porque la madre de Curtis, Janet Leigh, fue elegida por Hitchcock para el filme de Psicosis. Mm, mira, no sabía. De hecho, desconocía bastante que fuera la hija de la protagonista de Psicosis. Sí, yo también desconocía el dato, pero qué bueno que se inspiró en ella, ¿no? Y qué bueno sí. que la escogió ella. Siento que es una pieza clave para la saga, ¿no? Bueno, es que Jamie Lee Curtis hizo una gran carrera en la
0: actuación, porque yo creo que si no hubieras hecho nada, pues hubiera sido otra actriz como de los ochentas, como que pues ya nadie recuerda, ¿no? Pero como hizo bastantes películas buenas en Disney, bueno, la de viernes de Locos y así otras más, pues yo creo que eso le ayudó para que ahorita, en la, en la actualidad, todavía se mantenga en, en el ojo público, ¿no? Y pues así. le dé renombre a la saga, porque imagínate, es como si Johnny Depp este, o cualquier otro actor hayan hecho una saga así... Y en los años donde no eran, pues, tan conocidos y después como que hacen que las haga
1: aumente de valor, ¿no? Porque salen ellos. Así pasó con Jamie Lee Curtis. Exacto, bien decías, yo creo que de las películas que más se le reconoce a Jamie Lee Curtis es por Halloween y sí, este, es muy notorio. Porque, como es tú? A partir de que aparece ahí, como que eso le da un poco más de fama, además de toda la carrera que tiene como excelente actriz sí, de hecho bueno, otro dato curioso es que el título original de Halloween iba a ser The Baby Sister Murder pero pues el productor Irwin Jablans aseguró que para el filme tendría un mejor éxito si se escogía a lo mejor un nombre y llegar a girar alrededor de la celebración de la noche
0: de Brooks. Oh, mira. O sea, que se iba a llamar Baby Sister Murders. Pero al final decidió por Halloween, ¿no? Sí. sí y de hecho, también idea, creo ¿no? que lo hizo lo hizo para como que se identificara más la película y para que fuera estrenada precisamente en estas fechas de Halloween. Y creo que hasta la fecha sigue siendo estrenada
1: en estas, pues en estos días, ¿no? Sí, exacto. Fue una buena decisión. Y una gran estrategia. Que, me sí, por parte, ándale. De... Eso te iba a decir algo. ¿no? Por parte de Mercado mercadotecnia y hace todo eso, funcionó muy bien. <risa> Otro dato es que Carpenter llegó a realizar el score de Halloween en tan solo tres días. Ese director es reconocido por musicalizar sus propios filmes, por lo que Halloween no fue la excepción. Eh, creo que su el, el soundtrack de la película es como que muy, muy, muy conocido, muy icónico, ¿no? Sí, es como... Tun,
0: tun. Bueno, sí, es así. <risa> Sí, la verdad sí está, está muy terrorífico. Yo creo que la música también es pieza fundamental en las películas y en esta pues lo fue para crearnos
1: ese miedo, esa como... Esa emoción, ¿no? Porque sabes esa que cuando empieza, a sonar, cuando empieza a sonar el tono sabes que ya se acerca y no hay marcha atrás ante eso, ¿no? Exacto, exacto, sí. Y por último, comentarles que ese director, John Carpenter recibió por dirigir el filme 10 mil dólares. Sin duda creo que fue su mayor ganancia... Eh, fue realizar esta película que se convirtió en un culto y sobre la que tuvo el control total, sin productores que le dijeran que se nos debió quitar o modificar, o sea, él fue su propio jefe y lo dirigió a su manera.
0: Y eso es un, algo muy bueno, ¿no? Porque pues hay muchos directores que no tienen la libertad completa, porque pues se eh, basan en, en novelas o cosas así, pero aquí pues fue su historia original de él, este, con los actores que eligió él, todo, todo lo que él quiso, yo creo que eso fue... Fue algo muy bueno porque así ya tuvo la total libertad y pues hasta salió ganando, ¿no? Porque hizo las cosas como quiso y hasta logró tener un éxito con esta película.
1: Y como bien Exacto. dices, es de culto. Exacto, fue lo que lo mantuvo así como ahorita en los tops. Porque yo, yo a mi parecer, considero que esa, esa saga de Halloween o el personaje como tal de Michael Myers es el, el número uno por excelencia. Pues mira...
0: Eh, ¿cuál sería tu conclusión final, así literal, de qué opinas de esta saga, de las películas, qué opinas del personaje, te da miedo, este, no sé, ¿cuál sería tu conclusión final
1: para ti? Pues yo considero como tal que el personaje es de los mejores por excelencia, creo que es el que más se mantiene todavía estable, por así decirlo, es el que más reconocimiento tiene, cabe recalcar. Y en cuanto a la saga, pues sí, la verdad es que me gusta, a partir de, o sea, Tomando en cuenta que se dividió la saga y se reinició como dos veces, creo, eh, pues sigue teniendo la misma trama, me gusta que sigan un tanto tal como el mismo director, que no haya muchos cambios, eso se agradece bastante, y pues eso, sí, la mejor saga,
0: creo. Pues mira, a mí me parece una buena saga, las, las tres primeras películas sí te dan mucho miedo y me gusta porque mantienen una línea concisa y pues iba pues iba en orden, ¿no? Porque pues sale Jamie Lee Curtis y pues se mantiene esa batalla campal entre Michael y ella. Y así, ¿no? Este Me gusta mucho, como dices, que el director John Carpenter haya sido el director de todas, 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 hasta incluso de los remakes. Ahora sí que este director es bastante, yo creo que celoso y no dejó que otro director tomara su idea y que la hiciera como él quería, ¿no? Al menos fue como de, si la voy a cagar, pues yo voy a hacer que, así que la cague, ¿no? Yo creo esto. Y no dejó que otros se hicieran el nombre, ¿no? Porque, pues, al momento de que lo dejas tu, peli, tu película o tu creación a otros directores, pues, cada quien piensa diferente y tiene ideas diferentes y hace es lo que quiere con la película, ¿no? Como fue, tal vez, Masacre en Texas, que creo que sí está hecha por varios directores cada película. Pero acá, pues, John Carpenter, pues, sí, como que hizo bien en firmar todas él, dirigir todas. Pero, pues, yo creo que eso también como que no me gustó un poco de que tenga muchas como que reinicios y todo eso, aunque pues bueno ya todas las todos los slashers de los que
1: hablamos a hablar creo que ninguno se salva de tener su reinicio sí o no sí es como para darle una renovación a la historia no pero a veces es buena y a la vez no tanto es lo que hablábamos uh -huh. con letterface sí exacto porque bueno aquí por ejemplo también en Halloween este
0: tantas películas que hicieron para que al final dijeran no vale ninguna olvídate de todas y vamos a hacer de cuenta que no pasó fue como de, entonces, pero bueno, al menos se disfrutó en cada época, ¿no? Yo creo que hizo una película para cada época, porque hizo un remake en los, perdón, un este, un recomienzo en los 2000s, después remakes en los 2010, y pues ahorita resurgió la saga, ¿no? Y como tú dices, muy pocas, muy pocos de estos asesinos siguen vigentes y siguen, muy pocos tienen el impacto que Michael ha tenido en estos, en estas fechas, ¿no? Como fue Halloween Kills en estos. En este mes, la película creo que sí ha tenido como éxito, porque varios
1: canales de YouTube han hablado de ella. Sí, creo. Que no está como es, que en el olvido. Ha sido, ha sido de las más aquilleras de este mes, entonces por, no es por nada, ¿no? Entonces pues sí da mucho de qué hablar. Aunque sí si
0: bien, Michael Myers, este, como que sí me falta un poco que lo desarrollen más, pero pues aún así creo que es muy buen personaje y creo que me da más miedo que Letterface, O no sé tú qué opines, o no sé realmente cuál me daría más miedo, ¿sabes? De los dos que estamos, de los dos que hemos hablado.
1: Bueno, de estos dos, yo creo que a lo mejor un poco Leatherface, por la brusquedad en la que asesinan las personas, ¿no?
0: Pero fíjate que Leatherface es más tonto y, por ejemplo, hasta le puedes cortar una pierna y no revive. Y en cambio, Michael le entierras una una espada y yo creo que se la quita y te vuelve a perseguir. Como sí, que he visto más inmortal que, uh, a Michael que, que tema, el propio Leatherface.
1: Sí, es un tema que tocan mucho en las películas, como que el tipo inmortalidad de Michael ¿no? Aunque o sea, eso no me gusta Span mucho. Y
0: todo, y... Porque, por ejemplo, Jason, este el que vamos a hablar más adelante, te lo manejan que es un zombie, ¿no? Literal. Y acá Michael sí si te lo manejan que es un humano, entonces pues no entiendo por qué tanto revive y no muere. Es algo como que me parece algo ilógico, ¿sabes? Y también porque pues ya está grande, ¿no? Como que no es el más joven, ¿sí? Porque a diferencia de Letterface, creo que Letterface está un poco más joven en las películas. Y aquí pues Michael se entiende que ya tendría como sesenta y tantos años, ¿no? Y alguien de sesenta y tantos, pues no creo que pueda hacer tantas cosas, pero bueno, es película, ¿no? Y pues bueno, en conclusión, pues Michael me parece un buen personaje. Este, como dijimos, es un clásico, es alguien que sí es indispensable en este género. Y pues bueno, ya veremos más adelante cómo le hace frente a los demás, a Freddy Krueger y a Jason, de los que vamos a hablar a continuación. Bueno, es el turno ahora de hablar de una leyenda del terror que se caracteriza por matar en los sueños. Hablo de Freddy Krueger. Y bueno, ¿quién es Freddy Krueger? Freddy Krueger es un personaje de la serie de películas Pesadilla en la Calle Elm, creado por Wes Craven. Y apareció por primera vez en la película Pesadilla en la Calle Elm de 1984, como el espíritu de un asesino en serie quemado que usa una mano enguantada con cuchillas de afectar para matar a sus víctimas en sus sueños, causando su muerte en el mundo real también. En el mundo de los sueños, si bien es una fuerza poderosa y casi completamente invulnerable, sin embargo, cada vez que Freddy es arrastrado al mundo real, tiene vulnerabilidades humanas. ¿Tú, Erika, qué opinas de este ícono del terror
1: y de esta saga? En mi opinión, porque son de los que más me daría miedo, ¿no? <risa> Digo, imagínate, solo por el... Simple hecho de dormir, ni siquiera puede estar tranquila en tus propios sueños, ¿no?
0: De hecho, y es algo que creo que a muchos les dio miedo, que cuando la vieron por primera vez, que quedaron traumados de cómo no voy a poder dormir y me va a matar en mis sueños, ¿no? Porque bueno, al menos si en la vida real este, escapas, pues ya dices, ya me fui muy lejos y nunca vuelvo a ese lugar, ¿no? Pero aquí pues me, me quieren matar en mis sueños Donde no tengo escapatoria Porque necesito dormir Todos los humanos, ¿no? Necesitan dormir para, pues, vivir Entonces imagínate no no poder o no querer dormir Para que no te maten Yo creo que te ponen como entre la espada y la pared, ¿no? Sí,
1: eso es horrible O sea, no es lo que dice yo Ni siquiera poder dormir ni nada de eso O sea, uh -uh. a mí se sí me causa mucho pesar eso <risas> Y
0: bueno, yo también opino Que Freddy Krueger es uno de los personajes más terroríficos Y de los que sí me da miedo tanto su aspecto como su pues como su forma de matar. Yo creo que es una de las más originales. Y sí, me da mucho miedo. <risa> Pero bueno. Este personaje, este si bien fue retratado por Rob Englund. En la serie original de películas. Actor que lo hizo de maravilla. La verdad que se llevó el personaje de Freddy. de Que sea dueña de él. Yo creo que lo hizo bastante bien. No sé qué opinas. Que este actor lo hizo muy bien. El que, el que hace a Freddy Krueger en toda la saga. De los ochentas.
1: La verdad es que es un buen actor, o se lo rifó bastante con el personaje. O sea, siento que se metió mucho en el personaje, ¿no? Sí, se metió bastante. Yo creo que hasta hasta
0: se sintió Freddy Krueger en algún momento, ¿sabes? Porque sí se, se metió demasiado en él, yo siento. O sea, que fíjate que no me gusta mucho el personaje de la franquicia del 2010. Que no ves que hicieron el, hicieron el remake de esta película y pusieron otro actor, pero de la cara como que ya no me gustaba, como que nada que
1: ver ya. Ah, sí, cambió un poco eso, fue lo malo. Y bueno, otro
0: dato de Freddy Krueger que les tengo es que en 2011 aparece como un personaje del juego Mortal Kombat. Apareció como un personaje del juego Mortal Kombat en 2011. Y que a lo largo de la serie, Freddy ha luchado contra numerosos sobrevivientes, entre ellos Nancy Thompson y Alice Johnson. Como que es algo que sí me gustó de Freddy, ¿no? Como que le pusieron a una
1: víctima protagonista en algún momento. Algo sí, que le diera y, continuidad. Y también, o sea, sin olvidar que también eh, tuvo una batalla. Muy épica con Jason. También, sí, como que una de las mejores muy... películas.
0: De hecho, cierra sí claro, la saga sí. de las dos con, esas, con esa película. ¿eh? Y es una película muy buena, me gusta mucho. Y tuvo mucho éxito sí, en su sí, época. ¿Tú sí, sí recuerdas de qué buena. trata la, la película
1: de Freddy contra Jason? Al, algo así. La trama ni no tanto. O sea, sí, sí, sí sé que la, la pelea es épica oh. porque la verdad son dos personajes muy padres, muy épicos Iconicos, en a esta ¿no? categoría. sí. Y verlos pues, pelear juntos es como de, se unen dos. Dos mundos, ¿no? Digamos así ¿Y tú a quién le ibas? ¿A Freddy o a Jason? O sea, mi favorita es Jason Pero yo siento que sí hubiera ido más con la posibilidad de que ganara Freddy Fíjate que creo que todos
0: los fans querían que ganara a Jason Como que lo, lo pusieron a Jason del bueno, del que salvaba a, a todos no y A Freddy lo pusieron del malo Como que Jason lo pusieron de la víctima Aunque también es bien malo, o sea, no había a cual, ni a cuál irle, la verdad Exacto, sí, también pero bueno, ¿tú sabes de dónde se inspiró Kraven, el creador de Freddy Krueger, para crear este personaje? La verdad, no. Sí, así es. Bueno, según Wes Kraven, director y guionista de la película En Street de 1984, el personaje de Freddy Krueger estuvo inspirado en tres artículos que leyó en el periódico Los Angeles Times. En dichos artículos se narraba cómo unas personas que vivían en el sureste de Asia habían muerto mientras tenían unas pesadillas. Una de las víctimas era el hijo de un ingeniero que se rehusaba a dormir debido a las pisadillas que tenía. Su familia estaba tan preocupada, ya que había estado varios días sin dormir, hasta que una noche se quedó dormido y lo acostaron en su habitación. Sin embargo, en medio de la noche lo oyeron gritar, y al entrar en su habitación lo encontraron muerto. como ves? Wow. Se basó en, esa, en esos artículos de L'Ángel Stein, donde parecía este chico muerto, ¿no? Cuando estaba durmiendo. Imagínate, yo creo que desde allí el director de dicho, ¡Ay, tal vez! quiso encontrarle una explicación y dijo ah pues Freddy Krue.
1: <risas> Pues imagínate es algo que muy común bueno no tan común pero sí es algo que se le conoce no como cómo se le llama algo sobre el sueño no como síndrome no ajá casi casi de, se le conoce coloquialmente como le dice de sube el muerto <risas> Oh, ya. Bueno pero aquí mira fíjate que aquí Tengo un dato de que literal en las
0: palabras De Wes Craven dijo en una entrevista Se realizó una autopsia y descubrieron Que no sufrió un ataque al corazón O sea que el chico que murió no había sufrido Ni ataque al corazón sino que había muerto Simplemente por razones inexplicables Sigo diciendo sus palabras Encontraron en su armario una máquina para hacer Café llena de café caliente que había Utilizado para mantenerse despierto Y encontraron además todas las pastillas para dormir Que pensaron se si había tomado él las había escupido y las escondió me pareció una historia tan increíblemente dramática que estuve intrigado por ella durante un año por lo menos, hasta que finalmente decidí escribir algo sobre ese tipo de situación o sea, con esto quiso decir, yo creo que el director que al momento de leer pues este artículo y descubrir que este chico murió sin, como razones inexplicables y que tomaba pastillas justamente para no dormir, pues fue un que de dicho que pasó y pues inventó esto de Freddy, ¿no? Que alguien lo estaba esperando para matarlo en sus sueños.
1: Sí, qué forma de meterlo a la historia, ¿no? Sí, lo adoptó muy bien.
0: Lo adoptó muy bien, sí, exacto. Y bueno, también Kraven sostuvo en una entrevista que el origen de Kruger está también basado en algo que ocurrió cuando era un niño. Ya que, bueno, una noche mientras estaba en su habitación, el director escuchó unos ruidos y vio a través de, una, de la ventana a un hombre de aspecto tenebroso que estaba en la calle. El hombre lo miró directamente a los ojos, sonriéndole, y Kraven se escondió. Tras estar escondido en su cama, volvió a asomarse por la ventana y descubrió que el hombre seguía en el mismo lugar. Kevin le contó a su hermano mayor, cuando él bajó las escaleras para examinar, no había nadie en la calle. Según el director, la idea de un adulto que era aterrador y disfrutaba asustando a un niño fue el origen de Freddy Krueg. Y bueno, también otro dato es que la idea del guante está basado en el temor inconsciente que tienen los humanos a las garras o a las cuchillas, según dijo
1: este director. ¿Cómo ves? Sí, muy, muy lo este, de las cuchillas, ¿no? Y sí si es cierto, creo que es algo que lo caracteriza mucho a él, además de su suéter icónico de rayas y su sombrero, las garras en especial, es como que lo que resalta de él.
0: Sí, de hecho, el suéter también este, investigué que este el director quiso que fuera de color verde y rojo, porque supuestamente esos colores, según una revista científica, chocan mucho a la retina humana, o sea, como que la retina humana no los no los puede soportar ver por mucho tiempo. Como ves? Yo pensaba, dije, es como un suéter navideño, pero pues en sí fue como todo con un propósito. Y pues aquí su, su arma, que es aquí la, el guante, yo creo que lo, 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 lo puso porque como sabía que todos los asesinos de Slasher tenían que tener a fuerza un arma icónica, pues dijo, pues mi asesino, mi creación, no se puede quedar sin pues sin un arma ¿no? icónica de porque bueno, Jason tiene el cuchillo, ¿no? Como un machete.
1: Como este, un uh -huh.
0: ¿cómo se llama? El Leatherface tiene su mazo y pero su sierra, ¿no? Y Michael Myers cuchillo. Y pues este Freddy, pues dijo, ah, pues tengo que ponerle una arma, ¿no? Entonces le puso las cuchillas y pues su sombrero y su suéter para identificarlo y su cara quemada, por supuesto. Yo creo que es uno de los mejores diseños de de un villano. Uno de un villano del slasher. Exacto, Está muy bien es, pensado.
1: De, es de los únicos a los que sí se les llega a ver el rostro, ¿no? A pesar de que lo tiene quemado, él no lo cubre con ninguna máscara <ríe> como los demás.
0: Sí, exacto. Y bueno, aquí te tengo unos datos curiosos. Les tengo a los que les gusta Freddy. Y pues bueno, el primer dato curioso que les tengo es que en Estados Unidos, en exactamente Los Ángeles, ¿sabías tú, Erika, que el 12 de septiembre se declaró como el día de Freddy Krueger? El 12 de septiembre de
1: 1991. No, no lo sabía, pero
0: o sea qué, qué que, padre, ¿no? y, y El mes pasado fue el día de Freddy Krueger y nosotros ni en cuenta, pero pues ya ves.
1: Nosotras ocupadas celebrando septiembre por el 15 de septiembre aquí en México. Y teníamos <risas> el motivo para celebrar a Freddy. <risas> Exacto, hubiéramos hecho un especial. Pero bueno,
0: otro dato que les tengo es que resulta que en 1941... Este, Esto es referen, referente al a origen de Freddy ¿Tú, ¿Tú sabes cómo cómo nació Freddy? Obviamente en la historia, hablando de la historia ¿Sí sabes cómo nació? Eh,
1: no como tal, como Porque, que bueno, no
0: tengo bien el dato Ajá. Según este dato, este resulta que en 1941 Su madre, Amanda Krueger Fue encerrada accidentalmente en un manicomio Llamado Westing Hills Su madre cabe aclarar que era una monja, ¿no? Entonces, este fue encerrada por error en este manicomio cuando era aún, pues, pequeña. Y fue donde fue violada por cientos de veces por muchos maniáticos, ¿no? Por muchos locos de, de ese lugar. Y tiempo después quedó embarazada de Freddy, quien se le designó como el hijo bastardo de 100 maníacos. Ay, no, bueno, qué horrible, ¿no? De haber sido, pero pues sí, ese fue su origen. Así nació y pues ahí viene toda su locura y maldad de tanto loco y así. Como ves. Sí está muy traumante su origen, la verdad sí, Está muy feo Creo que prefiero el origen de Leatherface O de Michael, Uy, Mayer, ¿no? Michael sí Porque Michael Majors, Fíjate que nació en una familia bien Bueno, quién sabe, porque dicen creo que también sí, lo Tenía malo, problemas también en su casa. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, aquí sí está muy traumático <risa> Siguiente dato Bueno, otro dato de este Es que El propio actor que hizo a Freddy Krueger eh, Robert Englund fue víctima de, de sus propias cuchillas. Así es. Ya que, pues, al probarse el traje, por primera vez el guante y todo eso, es, se cortó la mano. ¿Cómo ves?
1: Inclusive, él fue su propia víctima.
0: Sí, fue su propia víctima. Freddy no, no perdona a nadie. Y bueno, otro dato, el cuarto dato que les tengo, es que en la primera película, Freddy solo tuvo 7 minutos de pantalla. O sea, no salió más. Solamente 7 minutos de pantalla divididos, obviamente, ¿no? Y pues, al parecer, todos pensamos que había... Había sido más tiempo, ¿no? El que había salido, porque como es el protagonista, pues pensamos que había estado más tiempo, pero
1: no, solamente estuvo siete minutos en pantalla, como ves, sí, como que no le metieron tanta importancia ya hasta después, ¿no? Tomó más protagonismo. Sí, es que yo creo que en un principio ningún personaje piensas que va a ser guau, wow, ¿no? Y
0: pues aquí Freddy yo creo que lo pusieron como el villano normal, que atemorizaba en los sueños, pero al final pues él terminó apropiándose de ¿no? toda la saga. Y pues mejor explicándose su origen y todo eso, ¿no? Sí. Aunque, bueno, aquí un dato curioso también es que el director Wes Craven nada más dirigió la primera película. De ahí en fuera no dirigió otra más. Yo creo que ya no debe haber querido más secuelas, pero la gente o los otros directores vieron que ahí había dinero y pues la explotaron y explotaron.
1: Inclusive yo creo que el público, ¿no? A lo mejor les gusta tanto que pedían más de eso. De sí, aparte película. queda inconclusa, queda inconclusa la primera y yo incluso ayer vi la dos 2 y no me gustó tanto, como siento
0: que le faltó mucho, pero yo creo que la uno 1 es la mejor. ¿Dónde sale Johnny Depp? Que aquí viene, por cierto, otro dato de de Johnny Depp. ¿Tú sabías que esta fue su primera película donde, sa donde participó? ¿Fue la primera? Sí, porque ¡Ay! supuestamente estaba acompañando a un amigo a hacer el casting, pero al final el, el director lo vio y pues lo quiso en su película. Obviamente aparece más joven, ¿no? pero así fueron como sus inicios en la actuación y pues actualmente que se me imagino que iba a ser un grande no exacto pero bueno eligió también eligió una muy buena película no también porque pues también esta película es es un, una película de culto muy, muy buena uh -huh. sí porque él no iba él no iba al casting ni sí iba a nada hasta acompañar a su amigo pero bueno el director le pidió que leyera unos libretos para ver qué tal lo hacía y pues eh, ahí apareció le gustó mucho y apareció ¡Qué buena decisión tomó ahí! <ríe> <ríe> sí. Pero bueno, esos fueron unos datos curiosos de Freddy Krueger. Ahora sí, ¿qué conclusión llegamos respecto a este personaje y de la saga? Y empieza tú, Erika. ¿Qué conclusión llegas respecto a si te gustan sus películas y si ya las viste todas? ¿Sí ya las viste todas? No te pregunté.
1: Eh, ahí no? sí no, no he visto todas las películas. Sí, sí he visto varias, no todas, pero sí... Sí algunas. Y en cuanto al personaje, yo digo, como digo... Para mi, a mi parecer sí son de los que da más miedo, o sea, en cuanto al aspecto, la forma en la que ataca a través de los sueños, o sea, no, está muy cañón. Y la saga también es buena, a pesar de que lo han reiniciado también la saga un par de veces, se mantiene uh -huh. bien, y eh, como decíamos, el, la versión de la película cuando pelea contra Jason también es muy buena.
0: De hecho, hicieron la saga original. Sí, de o sea, sí, sí. quitando los remakes. Y Yo creo que es un muy buen cierre para Jason y para el que ya los habían explotado mucho, ¿no? Sí, bastante. Ahorita fíjate que estaría bien. lo vieran, Si esa saga hubiera estado. Perdón, si esa película hubiera estado ahorita en este año, yo creo que hubiera sido un trancazo, ¿no? Freddy contra Jason hoy.
1: Sí, hubiera sido bueno.
0: Yo creo que sí le falta les un poco para volverse a. Para volver a ocupar un protagonismo en esta época actual, ¿no? Porque tal
1: vez muchos Zac jóvenes no lo conocen. Sí, tal vez las nuevas generaciones no son tan conocedores A lo mejor sí, ¿eh? porque he conocido varias personas que son Pues de generaciones un poco más actuales que sí los conocen Pero hay otras que no, no entiendo por qué Y bueno, respecto a mi conclusión de Freddy Krueger
0: Yo siento que es, un, es uno de los mejores personajes del terror en general O sea, no solo del slasher, sino yo creo que del terror Alguien que se identifica muy fácilmente su diseño también me parece muy bien pensado creo que es de los que tienen un diseño más pensado y que pues ahora sí que el director dijo quiero que se pongan el ojo como que sea de los más populares y lo logró ¿no? como que estudió mucho a los anteriores asesinos como Michael Myers, Letterface, etcétera. y de hecho yo quiero que mi asesino sea como para, tenga como cositas así de ellos, que tenga un arma específica, una vestimenta y todo eso, y un for una forma de matar pues también original ¿no? que fue pues esta creación de los sueños y me parece muy, muy original este, este personaje. Y el método en el que mata, yo creo que a muchos les ha dado miedo. Yo creo que me da más miedo incluso que me mate así, a que me mate este Letterface, ¿no? Porque al menos con Letterface corres o algo así, ¿no?
1: Pero aquí, pues, si no te despiertan, ya valiste. Exacto, son de esas escenas que más te trauman, ¿no? O sea, incluyendo esta de... de... Freddy, que en tus sueños te mata como, no sé, otro ejemplo It en la versión original en la escena de la ducha cuando sale a, por el alcantarillo ah, sí, también otro, otro también es algo bien. que marca mucho, ¿no? De miedo.
0: Sí, la verdad, sí y bueno, también su diseño, como dije, es bastante terrorífico, yo creo que es uno de los que más me da miedo, porque no ni siquiera le cubren su cara que está fea, ¿no? sino que te la dejan ver tal
1: cual es. Exacto, es la que te comenta varios es él se muestra tal y como es y no se oculta a través de una máscara como los demás personajes. Y también me gusta mucho el actor que lo encarnó. Creo que eso es muy bueno, que nada más lo encargó una sola persona
0: y no utilizaron a dobles y a personas, siendo nada más una sola. Y pues me gusta que tenga justificación, tiene mucha historia detrás, su biografía. Y pues es muy carismático y es muy malo también. Yo creo que de los dos que llevamos, este... Pero es que no tres, sé por qué, ¿sabes? los tres, los tres que, que, llevamos. que llevamos, este no sé, creo que se estarían compitiendo entre Mike Myers y él, ¿no? Porque, bueno, es que fíjate que lo que tiene Freddy es que tiene al menos carisma, ¿no? Chistes o así, y Mike Myers no dice ni madres, entonces es como, no sé por cuál decidirme. Como que sí está cañón esto.
1: Sí, tienes un buen punto ahí.
0: Pero bueno, ahora vamos con el último personaje, también otro ícono, otro icono, ¿verdad?
1: Claro que sí, este es otro de los íconos de, íconos de esa serie de, pues, la tema, ¿Slasher? tema de Slashers. Uh -huh. <ríe> Él es Jason Borges, que es mejor conocido como el Jason. Él es el protagonista multihomicida de la serie de películas de terror Viernes 13, creado por Victor Miller con contribuciones de Ron Kurtz, Sean S. Cunningham y Tom Savani. Si bien originalmente no se pretendía que él fuera el personaje principal antagonista de Friday the 13th, es una serie del género slasher la cual cuenta con dos entregas hasta el momento. ¿Y tú ya las viste todas las películas? Porque son bastantes.
0: Este sí ya las vi todas, creo, o al menos la mayoría. Me faltan algunas, pero pues por resúmenes me he dado cuenta de qué van. Casi la, la mayoría de sus películas repite la misma fórmula, ¿no? De, de personas que llegan al, al lago Crystal Lake. Y este, al campamento Crystal Lake, perdón, y este, y son matados por Freddy. Pero en la primera, como dijiste anteriormente, este, se pretendía que la madre fuera la principal antagonista, pero pues al final Freddy robó, robó todo el protagonismo, ¿no? Y ya la madre pasó como a segundo término, y pues ya el director mejor decidió que Jason fuera, pues, el principal
1: en toda la saga. Que creo que estuvo bien, ¿no? Porque a pesar Ay, sí. de que la mamá iba a ser como que la que vengara la muerte de su hijo, en este caso Jason Borges. Pues siento que qué mejor que él mismo cobre venganza por todo lo que sufrió. Sí, de hecho, pero como que sí se la jalaron, bueno, sí se, sí se pasaron con, su, con sus tramas.
0: Por ejemplo, hay una donde Jason va, va al espacio y no sé qué, hace creo que mata y no sé qué, o Jason va a Manhattan. Ya pura tontería también como que se pasaron con sus películas. Pero obviamente no llegan a, a ser tan tontas como las de Masacre en Texas. Aquí al menos como que sí conservan el toque de terror. Ah, eso sí. Todavía se... se conserva la idea original <risa> fíjate que la primera me parece una película muy buena también como ese giro de que piensas que es Jason y al final es la madre la que, la que mata, porque en la primera no sale tanto Jason, creo que ni sale en la primera sale nada más, la, la que asesina no, es la es madre más
1: enfocada en su mamá
0: uh -huh. <coughs> y ya en las otras es Jason y según hasta la 3 creo que es, este ya empieza a usar la máscara, como que los directores le fueron, les fueron dando más protagonismo de que vieron que funcionaba mucho como villano
1: Ajá, de hecho creo que al inicio Jason usaba un costal en vez de la Máscara de Hockey que es más característica Hoy en día, ¿no? De hecho pones en Google, Máscara de Hockey Te parece la de Jason, literal, ¿eh? <risa> sí, ya se es, la que es muy característica de... Sí,
0: pero bueno, sí, ¿cómo bueno. se originó?
1: <risa> pues hablándoles del origen Pues mencionamos que Jason Borges nació un viernes 13 de 1946 Es hijo de Pamela Borges Que es una madre soltera abandonada Por Elías Borges eh, Jason en ese caso era un niño del que abusaban constantemente Se burlaban de él debido a la hidrocefalia que padecía Y lo herían física y mentalmente O sea, fue tal el abuso, que, el abuso que él recibió de parte de sus compañeros en el campamento Que los compañeros de Jason lo persiguieron hasta el lago Donde él cayó y como no sabía nadar, pues ahogó Entonces los cuidadores del campamento no pusieron atención al incidente En lugar de hacer su trabajo, pues... Tenían pues, relaciones sexuales, ¿no? Y bueno, en este caso, como ya lo mencionábamos, Pamela Borges, quien es su madre, se vengó dando así comienzo a la masacre de Crystal Lake, conocido posteriormente como el campamento sangriento. Ya posteriormente, más tarde, cuando Jason aparece en la película de Viernes 13, parte 2, se venga de los que estuvieron involucrados en su maltrato durante la infancia, cuando él estaba en el campamento, y también se venga por la muerte de su madre. Órale oh, <risa>
0: Fíjate que no sabía mucho su origen Bueno, sí me, sí conocía que tenía su madre Y que lo habían maltratado en el campamento Pero este No sabía cómo se llamaba su enfermedad Ni tampoco que su papá lo se había abandonado <risa> Ni siquiera se ve el nombre del papá
1: Sí, tenía una hidrocefalia De hecho, por eso es que usa Eh... Pues algo característico la máscara. para cubrir el rostro, ajá, que era un costal, y ya después posteriormente la máscara de Hoki De
0: hecho, sí no sabe nada porque no, no sé si te acuerdas en la película de Freddy contra Jason, que Jason es está de niño, ¿no? Lo convierte sí. como en un niño, y empieza como a llorar, como que muy vulnerable. De hecho, creo que es como muy parecido a Letterface, no sé si, si tengo razón o no, como que sí te parecen, ¿no? Un poco. A lo
1: mejor sí Yo creo por la deformidad que presentaba No, pero no tanto por la deformidad Sino porque también es como una persona enferma Sí, vulnerable y enferma Vulnerable,
0: exacto Como que lo siento más víctima a Jason Que al propio Michael Myers, por ejemplo O también que a Freddy, ¿no? Porque Freddy sí era muy malo desde joven Exacto, yo
1: creo que en este caso Pues no para ser el malo Pero las, las circunstancias, circunstancias. Las formas, ajá, Se fueron exacto. dando y pues, se Al final se venga Sí, pues sí, Y bueno, eh, en relación a esto les voy a contar un poco de unos datos curiosos sobre esta saga. Y bueno, el primero es que en 1987 se tenía planeado hacer lo que era un pequeño crossover entre Jason Borges y Freddy Krueger. Este crossover aparecía en la película Nightmare on the Elm Street. En un flashback en donde Freddy trabajaba como cuidador del campamento Crystal Lake. Este llegaría a aparecer molestando a Jason. Y bueno cuando Jason aún era joven, pero por desgracia esta escena fue nunca fue filmada. Hubiera sido un buen parte <risa> para padre. hacer el remake, ¿no? <risa> sí,
0: pero fíjate que como que como que ya nada que ver, ¿no? Como que se iba a ver muy forzado, porque Freddy que iba a tener que estar haciendo de cuidador en el campamento, o sea, ¿no? como que como que ni al caso. Yo creo que estuvo mejor lo, la trama que le pusieron en la de, la de Freddy contra Jason.
1: Esa trama sí estuvo muy muy buena, muy bien pensada. Aunque igual, si hubieran, si hubieran llegado a filmar esta escena, o sea, hubiera sido como que ya una pista o una un aviso de que iba a haber la próxima película de Jason contra Freddy. De hecho, hubieran hasta
0: podido hacer una venganza de Jason contra Freddy, pues así, ¿no? Ajá, algo así hubiera
1: sido. Es entrañar
0: un poco más el pasado, ¿no? Como de ellos dos, como mezclándolos. Ándale, exacto. Ya casi, casi me dices, me dices la... Bueno, dices como que... Freddy va a ser el papá de Jason, ¿No? Imagínate que hubieran puesto <risa> ese dato, ¿no? Que Freddy era, era eh, Elías Borges. <risa>
1: no, esto mira, todo muy horrible. loco.
0: <risa> Así, muy loco.
1: <risa> bueno, siguiendo con estos datos, bueno, el segundo dato es que durante toda la franquicia de Lo que duró viernes 13 Jason ha sido interpretado por tres actores diferentes, algunos haciendo la versión de adulto y otros la de joven. Sí, mira, es lo que me, es lo que, lo que que te decía Que, por ejemplo, este Freddy Krueger
0: me gustaba Porque un pro que le encontraba Era que nada más un solo actor había encarnado al personaje Quieras o no, pues al momento de que lo haces solo una persona Lo hace a su modo y lo hace más único, ¿no? A comparación de que lo hagan muchos Aunque si bien aquí pues ya Jason no habla nada más Mata, ¿no? Así que pues
1: Pues también no hay pierde, ¿no? Que lo hagan Exacto. muchos Es como en el caso de Michael Myers La verdad, el personaje ha sido interpretado por varios actores Igual desde niño hasta... la Y uno no, ni se da cuenta Sí, pues por el mismo hecho de que trae la máscara, pues nunca te vas a percatar de que si es el mismo actor o no. Exacto. Bueno, eso también tiene su
0: beneficio porque así, dentro de algunos años no tienes que esperar a que sea un actor
1: guau wow para hacerlo, ¿no? Exacto. Como en el caso o sea, de, poner de Freddy. Un extra o algo y ni se
0: dan cuenta. Como en el caso de Freddy, que pues a muchos, bueno, al menos a mí no me gustó tanto, el, el actor que hizo el remake de la cara no me, no me, no me latió.
1: Sí, como que ya no tenía el mismo aire, ¿no?
0: Ajá, exacto, y acá pues cualquiera, dentro de años, puede hacerlo cualquiera, porque cualquier extra alto, y así como de cuerpo grande, puede hacer el Jason. Eso sí, pero imagínate, 13,
1: viernes 13, 13 actores. Wow. Y bueno, eh, otro dato curioso es que la ubicación o lugar utilizado para el campamento de Crystal Lake en realidad se llama Camp Nove Bosco, que es un campamento... Para los Boy Scouts y está ubicado en Blacktown de en New Jersey. E incluso está activo actualmente, o sea, es como un punto turístico ya. Oh, mira, entonces si sí existe ese campamento, ¿no? Sí, solo con otro nombre. En la vida real.
0: Ay, pero qué miedo, ¿no? De, de decir, ay, si te aparece Jason aquí, Apuesto que han no <risa> hecho ese
1: chiste. Jura lo que sí. Aunque a mí sí me gustaría visitarlo. Sabiendo que claro, si estaría, estaría cool. Sí, estaría padre. Y bueno, otro dato es que muchos seguro se creerán que todas las películas de Viernes 13 llegan a ocurrir en un Viernes 13, pero pues esto no es verdad. Solamente eh, la película de Viernes 13 y Viernes 13 parte 2 son las que se ocurren como están en un Viernes 13, valga la redundancia. En cambio, las demás películas de la franquicia no llegan a ocurrir en un Viernes 13, sino, aunque no, digamos que no se sabe bien la fecha en la que ocurren esos acontecimientos.
0: Oh, mira. De hecho, sí, ¿por qué se llama Viernes 13? De, ¿De que porque Jason nació un Viernes 13 y lo ahogaron un Viernes 13, ¿no? Y era como una un aniversario de su venganza. Ajá. No es lo que yo tengo entendido, ¿no?
1: Sí, por eso era en que lo hacían en este día específico.
0: Y de hecho, pues, el Viernes 13 es como considerado por muchos de mala suerte. Bueno, en la cultura popular normal. Sí. Fuera de la película.
1: Lo consideran tanto Martes 13 como Viernes 13.
0: Uh -huh, de hecho... De hecho yo, antes de conocer bien la película, dije, ahora le copiaron, agarraron la fecha de mala suerte para ponerlo en su película, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí, debe sido. Sí, yo creo A que, hecho, que ¿cómo sí. ¿Cómo lo podemos llamar? Ah, pues sé es que la fecha de mal augurio la tomamos y la
1: ponemos como Halloween, ya. ¿no? O para estrategia. Y sí que funciona, ¿no? Porque escuchas, o sea, o caen de calendario viernes 13 y es necesario no pensar en esa película. Y de hecho creo que en televisión cada que es Venezuela pasan esas películas.
0: ¡Oh, wow! ¿Cuándo es viernes 13 entonces ahorita, no sabes? Según el calendario.
1: Muchos es que, creo al oye, año se, entiende
0: que, se entiende que no, no pasa en un mes específico, ¿no? Ajá,
1: no. Que dijéramos a lo mejor en octubre, viernes 13, pues bueno. Sí, porque pero no dice no es que,
0: Jason, Jason, dijiste que Jason había nacido un viernes 13, pero no me dijiste de qué, de qué
1: mes. Ajá, porque no se tiene como tal el registro del de mes en el que nació.
0: Aunque dice viernes 13 de 1946. Entonces si literal busco viernes 13 de 1946 este qué día cae de septiembre septiembre ah oh, mira nació en septiembre <risa> porque esa es la fecha que cae bueno ese es el mes que cae ya lo busqué en Google entonces na nació un 13 de de septiembre que en este año cayó en lunes <risa> Yo ahí buscando, ¿no? Su fecha de nacimiento. Pero ahorita, pues, no sé cuándo se aproxime un nuevo viernes 13. Yo creo que hasta el próximo año. Sí, no cae ahorita. Cae noviembre, pero sábado 13. Por un día. Pero sí, mira qué curioso que agarren las fechas como supersticiosas
1: y las pongan, ¿no? De título de las películas. Es algo muy interesante. Sí, digo, es como lo comentaba. Entonces, es una fecha icónica porque cada que piensas en eso... Y es inevitable no pensar en, en Jason, ¿no? Así es. Pues, sí, bueno. Pasando con otro dato, eh, Jason en este caso utilizó por primera vez su máscara de hockey un, en Viernes 13, parte 3. Antes de esto, Jason era, en la parte 1 solamente utilizaba una funda de almohada para cubrir su rostro, que es lo que ya les habíamos estado mencionando antes.
0: Uh -huh, de hecho, utilizaba como una costal, bueno, una funda de almohada, como dice. Ajá. Pero dice que en la parte 2, ¿no?
1: Ajá, ya hasta Porque la creo parte que dos. en la 1 no sale No bueno, si Yo no me recuerdo, no sale Ajá, Ajá Bruce sale su mamá más que nada En la uh -huh. parte 2 es cuando utiliza ya eh, La funda de la almohada Y ya hasta la parte 3 es cuando utiliza Su máscara de hockey Oh <risa> Sí, qué loco <risa> Y bueno, durante toda esta franquicia De viernes 13, Jason llegó a asesinar A un total aproximado de 158 personas Creo que es el que ha asesinado a más personas, ¿sabes? De todos los, de los cuatro que, que hemos él, hablado. A lo mejor entre él y Jason. Él y digo, Jason. Digo, él Mike. Y Halloween. Ajá. Sí, es que no he hecho los,
0: los conteos, ¿sabes? Es que no sé si Mike Myers haya matado a mucha gente.
1: Pues yo creo que sí, o sea, con el tal de buscar a, al personaje de Emily Curtis, o tal vez a cualquier otro y pues... Aunque no quiera pues lo mata no, uh -huh. no Pero yo creo que
0: si sí, Jason tiene como el reinado de más personas lo Había visto en internet que creo que ha matado a más Porque ah,
1: 158 son un buen Sí, aún así es De, to de todos los vacacionistas, 3. ¿no? <ríe> sí Y bueno Tomando en cuenta otros datos eh, La estatura aproximada de Jason Es de 2 metros 10 O sea, llega a ser 10 centímetros más grande que Michael mayor mayor. Myers uh -huh. oh. Y tiene un peso también aproximado De 120 kilos o sea, que también llega a imponer su altura, ¿no? Y su peso. Sí, es una persona, pues... Algo troncha, ¿no?
0: De hecho, de hecho sí, está muy grande. O sea, que está más alto que Michael Myers... Y que Leatherface y que el mismo sí. Freddy.
1: Bueno, Freddy sí. que es el
0: más, el más bajito, ¿no? Como es de el unos más, 70.
1: Ajá. Sí. Uh -huh. Hasta creo que en la complexión es el más delgadito.
0: Sí, está <risa> flaco.
1: De hecho, pero como es una un ente como de otro mundo y se puede convertir en lo que sea sí, ahora sí que se convierte en tu peor pesadilla y bueno, por último la enfermedad que llega a aparecer Jason es la que ya se había mencionado que tiene hidrocefalia, la cual es una enfermedad mental que produce que su cráneo tenga deformidades, que es una de las razones por las cuales él se cubre el rostro porque, como, para que no le sigan siendo burla sí de hecho es enfermedad ahorita, sí, bueno
0: la busqué sí está muy, es muy fuerte, ¿no? es enfermedad sí porque sí, aparte se sí aparece Jason y se sí, sí da un poco de miedo Porque pues sí, este, las personas no estamos
1: acostumbradas a ver un rostro así Y en la película creo que hasta lo exageran más, ¿no? Sí, para darle como que esa intensidad de la película Del por qué su trauma se genera, ¿no? Sí, también es como alguien traumado incluso con su aspecto, ¿sabes? Tipo... de uh -huh. Face Exacto sí. En conclusión, ¿cuál sería tu conclusión acerca de este personaje y sobre la saga?
0: Pues mira, la saga me parece una saga muy buena. Las películas que yo vi, me acuerdo que las compré con mi hermano una vez. Y me eché todas las películas. Este, me parecen muy buenas. Este. La 1 está muy bien hecha. Y las otras también. La 2, la 3, la 4. La si bien me faltan refrescarme la memoria y ver las demás. Porque como te digo, no he visto donde Jason toma Manhattan, donde se vuelve un alien, donde. O sea, creo que. Al menos las las cuatro primeras antes están bien, ¿no? Pero después ya le empiezan a meter tanta tontería que también ya va decayendo un poco. Pero aún así Ay, no sí. le quita su mérito de que pues esté en un bosque, en un lago, adolescentes, como que tiene un, una buena temática. Y aparte también este, yo creo que sus motivos para matar son suficientes, ¿no? Como de estar harto y como tomar venganza por aquellas personas que se burlaron de él, por los cuidadores que no lo protegieron, este, por su madre que la mataron, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que se fue llenando de tanta ira que al final pues explotó como cualquier persona. Y me parece que es un personaje que está bien desarrollado, que tiene bastantes justificaciones, uno de los más altos y de los más fuertes y que al final se convierte en un zombie y todo eso. Yo creo que es uno de los mejores, ¿eh? Es una combinación como entre Letterface de vulnerable y, y, y entre Michael Myers de maldito, ¿no? También, porque pues es malo también. Aunque si bien se ve que no nació con esa maldad, ¿eh? Sino
1: que digo, las circunstancias
0: exacto, y aunque no habla fíjate que siento más empatía por él que por Michael, porque Michael sí siento que no tiene ningún sentimiento, y al menos, de, de, al menos este Jason este adquiere a su madre y eso es como que wow porque se siente como un niño indefenso o sea, como que realmente es un niño desprotegido que en las películas, a veces algunas personas usan el recurso de, de disfrazarse de su madre o de él mismo para causar como lástima y que Jason les perdone la vida y incluso que no ves que Freddy utilice ese recurso barato Freddy para, sí. para hacerlo vulnerable O sea como que es a la vez un personaje Muy profundo Me gusta ese personaje Y de la saga pues ya te dije Fue empeorando también con el tiempo Pero siento que también esto, esta, Es una buena saga Y también los remakes son buenos
1: Exacto, la saga es buena Aunque yo siento que no, no saben buscar O no saben captar el momento en el que ya no deben Seguir haciendo más películas porque si se hubieran quedado con las primeras cuatro, hubiera estado bien.
0: Sí, aunque también este, tiene como ese mi defecto de que no persigue una víctima específico, ¿no? Como que siempre son nuevas personas, nuevas, nuevas, nuevas personas y ya no saben por dónde inventar. Creo que si todas las, todas las películas hubieran seguido la línea de Michael Myers, seguirían funcionando actualmente. Porque a la gente le interesaría ver el combate entre la víctima oficial,
1: entre la víctima principal y el asesino, ¿no? Exacto, sí, eso, ese tipo de traumas es lo que le falta a las demás películas para estar tan buenas y para llegar a tener el éxito que tienen las de Halloween. Exacto, o así tipo Chucky, ¿no? Que también como que pusieron esa unión entre Andy y él
0: y como que siguen teniéndole para explotar.
1: Exacto, aunque además de que ya tenían remakes esas películas de Chucky también ya le cambiaron al, al protagonista, digamos, que persigue, pues eh, todavía tienen algo de bueno. Exacto.
0: Pero bueno, vamos a conclusiones finales, ¿verdad? Para elegir cuál es el ganador de este duelo de íconos del Slasher. Tú, Erika, ¿cuál sería tu
1: ganador y por qué? Haz un ranking, como un ranking del peor al mejor para ti. Pero sí, bueno, bueno, todos bueno, son si muy buenos. Sí, la verdad, cada uno tiene lo suyo. Pero a ver si hablamos, digamos, del top del peor al mejor, en último lugar pondría a Letterface. Eh, pero, ¿por pues, qué? Tienes que decir por qué cada uno,
0: al igual. Ay, pues,
1: pues
0: yo sí. Bueno,
1: yo, yo digo nada porque que porque sí. no lo supieron explotar <coughs> así como tal. O sea, el personaje pudo haber dado más, pero no le supieron dar este protagonismo que necesitaba. Mm, de hecho, tienes razón. Eh, en tercer lugar, eh, podría ser. Yo creo que Jason. ¿Por qué? Pues. Mm, ¿Te yo no sé que, sí, es que está difícil. O sea competirían en segundo lugar él y, y Freddy Krueger y el top Michael Myers ajá y en el número uno Michael Myers neta pero sí, porque bueno, ¿Por, por ser el primero ajá primero? a mi parecer si sí. llegamos que es de, de bueno, para empezar Michael Myers es como que de los más conocidos no o sea es el que tiene actualmente más éxito y todo eso pero no, yo cuanto, creo que es eh. ma son más conocidos Freddy y Jason eh porque okay, Freddy y Jason hasta
0: salieron en, lo, en Los Simpsons. Y de Michael Myers nunca he visto parodia.
1: Pero, creo, no sé. que sí, pero creo que sí sale. Uh -huh. A ver, deja de buscar. A ver, sígueme hablando. <risa> Ajá, digamos que yo en sí, en primer lugar pongo a Michael Myers. Y ya compitiendo en el segundo lugar a Jason y a Freddy. Como empatados. No, mira, no sale Michael Myers en Los Simpsons. Pero se ve que se ha tenido algunas referencias en otras películas, ¿no? Sí. Inclusive en series. Y en tu caso, ¿cuál sería tu top?
0: Pues mira, está difícil la decisión de mi top, de cuál sería el mejor. Pero, mmm, o sea, realmente no quiero seguir como, pues, la, la popularidad de cada uno, como que lo voy a criticar desde mi perspectiva, ¿no? Como si no, no tomar en cuenta el éxito, cosas así este es que bueno, es que son diferentes top porque puedo decirte con el que más empatizo y obviamente ganaría este, Jason y Letterface no porque son como los con los que más os justifico o con los que más puedo empatizar después otro top donde pueda decirte el que más me da miedo puede que sea Freddy después otro el que es el más maldito puede que sea Michael <ríe> y después, ¿cuál, es, tiene, las, ¿cuál tiene las mejores películas? Yo creo que puede ser este, este, precisamente Michael o Jason. Incluso le de, es que las películas de, to, de los cuatro son buenas. Todas las han cagado de alguna manera. Yo creo que todas han, han tenido algo que no, que no nos gusta. Porque ninguna saga es perfecta, si te das cuenta. Entonces, entonces no sabría como que, ¿cuál? Mm. Bueno, si nos basamos ya en general, mejor me voy a basar ya en general todo, popularidad, de éxito, sagas, este, psicología, mejor construcción de personaje, etc. Mm, ay, no es que no sé, es que es muy difícil. Bueno, de películas, de películas así, independientemente del personaje, si me dices qué película es la mejor, cuál saga, podría decirte que este, saga or original, ¿verdad? No, No remakes, sino la original. La de Masacre en Texas sería la última Esa creo que es la peor Porque nada más tiene una buena película acaso Y los remakes son los únicos buenos para mí Esa sería la última De le seguiría seguiría este... Esa es como en cuarto lugar de, Conforme a saga En cuarto lugar En tercer lugar, perdón, este, estaría la de Ay, no sé, yo creo que la de Freddy Krueger Como que Bueno, no la he visto toda Pero como que la fórmula siempre se la repite La repite, nada más como que los manda a soñar y como que pierde un poco a veces la emoción de esa persecución y todo eso. Como que eso es lo como que le falta. Entonces después de esa... En segundo lugar yo creo que estaría... Mm, Jason y en primer lugar Halloween de Saga. Porque como dices, Halloween sí tiene muchos buenos recursos. Creo que de, la, de todas las, de las cuatro películas Halloween creo que sí es la mejor. Que hasta la fecha pues le sigue retribuyendo, ¿no? y aparte es creada por un solo director no es como que un director la hizo después otro y así de, y, te, y me gusta mucho el personaje de Loris creo que es como de, de todas las protagonistas que han salido en, sus, en las películas de, todo, to, de todos estos asesinos Loris Trot es como que la más top ¿no? de las víctimas, es como la más popular, como que la, la que le hace frente al, al propio protagonista que es pues, Michael Myers porque de ahí en fuera las demás protagonistas de las otras sagas pues quedan muy pues al olvido entonces yo creo que yo de sagas De sagas yo creo que Halloween, si se se la corona, este de personaje del diseño, este de quién me más más miedo, quién me impone más yo creo yo mmm, Yo creo que creo que Freddy Krueger porque tiene la cara toda quemada y Leatherface también, yo creo que son los los que más Me no, un poco de miedo Y los otros no, 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 tanto Pero a la vez sí
1: porque son muy malos. Ay, no sé, está muy complicado, Es que hay muchas, hay muchas formas de... Sí, es muy difícil poder darles un top como tal, porque todos tienen lo suyo, la verdad son muy buenos personajes todos. A mí en lo personal todos me gustan, o a lo mejor uno más que otro, pero sí, todos son en la misma categoría de los mejores.
0: Sí, la verdad sí, pero bueno, ya me decido, yo creo que con Freddy Krueger, porque siento que con está muy top bien top. realizado, tiene, uh, tiene su... Ah, uh, mi top sería... Yo creo que Leatherface también al final... <risas> De él este, Michael Myers, de de Jason y al final este, Freddy Krueger número uno. Yo creo que Freddy y Jason son como los más top para mí. Sí, y
1: también, también son buenos.
0: Y También Michael Myers pues sí también está muy bien, pero como que me le falta un poco más de desarrollo. Y en cambio, como que te lo hacen tan inmortal que a la vez ya como que te aburre. Y En cambio, Jason ya te lo especificaron que es un zombie y pues Freddy, este pues es como algo también como del más allá. Entonces, yo creo que ellos sí, como que su historia, su película, su diseño, me parece muy bueno, pero me, me, me voy más por Freddy. <risa> ese, sería, ese sería como mi personaje top de los cuatro. Y el que más me daría miedo morir en su película, yo creo. <risa> Con el por
1: bueno.
0: <risa> Y bueno, pues esto sería más o menos mi conclusión. No sé tú qué te, qué te parezcan las películas. ¿Cuál película? sacas? Dices que Halloween, ¿no?
1: Sí, digo, a lo mejor de personaje como estuve de que más terror me da, sí eh, definitivamente Freddy pero de las mejores películas, las que más me han gustado son las de Halloween Sí, yo, yo
0: creo que también pero bueno pues ya más o menos ya estamos llegando a la, al final del programa, si no es que ya llegamos sí o no, espero que les haya gustado mucho estuvo muy bueno, ¿no? este debate
1: Sí, muy bueno <risa>
0: esperamos que les haya gustado mucho ya llegó a su fin este y eh, nos, a nosotros nos encantó a mí me encantó no sé Erika, qué te pareció este programa estuvo padre no sí.
1: muy bueno muy, muy o sea estuvo lleno de muchas opiniones divididas pero sí muy buen programa díganos en los comentarios su opinión qué es la más
0: importante qué les parece cuál es el mejor personaje por qué etcétera la mejor saga díganos en los comentarios este, como pueden saber, es el segundo especial de El Mes del Terror, ya tuvimos un especial anteriormente que fue las películas de Tim Burton, el cual tuvo mucho
1: éxito y se los queremos pues agradecer, ¿sí o no? Claro, este eh, agradecemos nada del apoyo que le brindaron al programa anterior, ya que fue muy bien recibido por el público y gracias a eso nos seguimos manteniendo como uno de los programas populares en la plataforma de Ruta Alternativa <risas> y pues bueno nada más les recuerdo les
0: recuerdo que nos pueden seguir en nuestra página oficial de Facebook estamos como Lengua Zafada y pues también si nos quieren escuchar en Spotify también ahí estamos como Lengua Zafada recuerden que ahí seguimos los programas después de que acabamos de transmitir aquí lo subo inmediatamente a Spotify para que lo puedan escuchar una y otra vez sin ninguna interrupción
1: y con pues mejor calidad de sonido ¿verdad? en Spotify Claro, y la lo completamente completo el programa. Y también decirles que los esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde con un programa nuevo. Y pues con eso nos despedimos. Pónganos aquí en los comentarios quién fue su personaje favorito de todos los que mencionamos el día de hoy. Y gracias por sintonizarnos. Yo soy Irina Saiz. Y yo soy Erika Castellán y, y nos oímos en la, en próxima. la próxima. Bye. Bye.